0: Vous écoutez le balado « Au franc-parler » du Centre francopé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, Sonia Le Gourielek analyse la situation géopolitique de la Corne de l'Afrique. Elle revient en particulier sur les enjeux autour des récents accords entre l'Éthiopie et le Somaliland.
1: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode d'Offrant Parler, que j'ai une fois de plus le plaisir de co-animer avec Sarah Myriam Martin-Brulé. Bonjour Sarah Myriam Bonjour Nicolas Aujourd'hui nous recevons Sonia Le Legourielec, docteur en sciences politiques, maîtresse de conférence à la Faculté de droit de l'Université catholique de Lille en France, chargée d'enseignement à Sciences Po Paris et membre associé du Centre francopède de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.
0: Vous signez le 1er février dernier un article dans la presse qui discute, donc qui est intitulé « L'Éthiopie et la Somalie pourraient-elles entrer en guerre ?» Et c'est un article que vous avez écrit, donc, dans la foulée de ce protocole d'accord signé entre la République du Somaliland et l'Éthiopie, un, un accord qui a été signé le 1er janvier 2024, et vous décrivez dans l'article le potentiel hautement déstabilisateur euh, de ce protocole pour la région et qui suscite notamment, vous le dites, la colère de ses voisins. Et j'aimerais revenir sur votre conclusion. Vous dites, et je cite, « Alors que les regards internationaux sont actuellement concentrés sur les attaques outils en mer rouge, cette crise régionale et l'arrivée d'un potentiel nouvel acteur sur la côte pourraient déstabiliser davantage une région déjà fragilisée. Aujourd'hui, la question du Somalilène est une crise internationale qui doit être résolue au niveau international. » Est-ce que vous pourriez nous en dire plus euh, sur la raison euh, de cet enjeu qui est peut-être extrêmement pressant sans être si visible ou médiatisé euh, dans, nos, dans nos médias internationaux ou occidentaux, euh, pour le moins?
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, il vous aura pas. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Euh, je suis ravie de pouvoir discuter avec vous et de faire euh, la, la suite finalement de, de cet article. Euh, bon, il n'aura échappé à personne qu'il y a de nombreuses crises internationales en ce moment, euh, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, et effectivement, le regard est peu porté sur ce qui se passe dans la corne de l'Afrique. Or, on a tort, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des élections présidentielles aux États-Unis, il y a eu beaucoup de mouvements dans la corne de l'Afrique soit la semaine qui a, qui a suivi, ce n'était pas des élections, mais le 11 septembre 2001, où le président d'Érythrée a mis toute son position en prison, ou le lancement de la guerre au Tigré dans la nuit du 4, du 4 novembre 2020, qui était la nuit des élections aux États-Unis. Donc il se passe toujours des choses, effectivement, cette période-là, dans la corne de l'Afrique. Et effectivement, la grande surprise, ça a été euh, le 1er janvier, euh, le, cette déclaration d'un euh, de, de, euh, memorandum of understanding entre le Somaliland et l'Éthiopie, qui n'a pas été publié, donc ce n'est pas encore très clair exactement ce qu'il y a dedans, donc, il y a beaucoup de spéculation. Mais ce qui me paraît euh, intéressant, c'est que très rapidement, en tout cas, à la suite de cet accord, donc on pourra peut-être y revenir, mais euh, potentiellement un accès euh, commercial et une base militaire pour euh, l'Éthiopie au Somaliland. Et en échange, là on commence à être un peu plus précis, en échange d'une évaluation approfondie d'Addis Abeba euh, sur l'éventuelle reconnaissance du Somaliland, qui est un État autoproclamé mais non reconnu. Euh, et pourquoi c'est particulièrement important à la suite de cela, tout de suite, cet accord a été dénoncé par les acteurs régionaux, la Somalie bien entendu, qui estime que c'est une, une, euh, est une intervention sur sa propre souveraineté, mais très rapidement, euh, l'Union africaine, qui reste sur les, euh, les principes issus de la charte en 1963 d'intangibilité des frontières, et très vite également, euh, les États-Unis, euh, la France, l'Union européenne se sont mis du côté somalien et ont rappelé l'importance de l'intégrité territoriale alors même que l'IGAD, qui est l'organisation régionale, a été beaucoup plus pr prudente euh, en appelant à un règlement pacifique des conflits, et ce qui n'a pas beaucoup plu d'ailleurs à la Somalie qui aurait voulu que euh, l'IGAD aille un petit peu plus loin. Donc vous voyez tout de suite, tous les acteurs internationaux ont répondu et se sont positionnés principalement parce qu'ils ont peur d'une déstabilisation de la région et principalement aussi, puisque euh, depuis euh, plus de 30 ans que le Somaliland attend d'être reconnu et d'avoir son indépendance, bah, tout le monde, pour l'instant, a misé plutôt sur une stratégie du statu quo. Donc, euh, de ne pas le reconnaître en se disant que c'est aux, aux populations de la Corne de l'Afrique de prendre cette décision euh, eux-mêmes et que finalement, tout le monde se satisfaisait d'avoir plus ou moins des échanges avec le Somaliland sans qu'il y ait une reconnaissance euh, de fait qui, 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 qui suivait. Donc ça n'empêche pas les Britanniques de former des forces de sécurité nationale au Somaliland et de rester très discret sur le reste. Ça n'empêche pas aux Émirats Arabes Unis euh, d'avoir euh, réhabilité le port et développé le port de Berbera le corridor entre, également entre Berbera, euh, donc ce port somalilandais, et Addis Abeba, de, de, de travailler avec le Somaliland sans qu'il y ait une reconnaissance. Mais là, c'est vrai, il y a dans ce mémorandum, potentiellement, cette évaluation approfondie par Addis Abeba de cette reconnaissance. Euh, très rapidement, il semblerait que le représentant du Somaliland à Addis Abeba, la représentation a été élevée au niveau d'ambassade, ce qui veut dire quelque chose. Et pour les juristes, le fait même de signer un contrat donc là, on parle quand même d'une location, euh, d'un bail de 50 ans euh, possiblement extensible. Euh, ben le fait même de signer ce genre de contrat serait une façon informelle euh, de, de porter euh, une reconnaissance au Somaliland.
1: Bah merci pour cette première réponse. Euh, moi, je, je me posais une question sur le plan euh, plus euh, économique. Euh, vous l'avez dit, euh, justement, il y a la, la, la restructuration d'un port au Somaliland. Il y a un bail pour une cinquantaine d'années qui a été signé. Euh, et vous, vous l'écrivez dans votre article, le, pour l'instant, l'Éthiopie dépend énormément, puisque l'Éthiopie est enclavée depuis les années 90 et la guerre d'indépendance de l'Érythrée. Euh, vous dites que l'Éthiopie dépend énormément sur le plan économique de Djibouti. Je crois que vous mentionnez le chiffre de plus de 90% de l'import-export de l'Éthiopie qui passe euh, par Djibouti la voie ferrée qui relie Addis Abeba avec euh, le, le Djibouti euh, est un axe névralgique pour l'Éthiopie. Est-ce que le fait de signer cet accord euh, avec le Somaliland, euh, ça va représenter un énorme changement Est-ce que c'est un gros potentiel économique pour l'Éthiopie, ne serait-ce qu'à moyen terme Est-ce que le Somaliland a déjà ou aurait la possibilité rapidement de développer des infrastructures portuaires qui seraient capables de représenter une alternative rapide à Djibouti pour l'Éthiopie
2: alors effectivement, vous avez mentionné le fait que euh, ça a toujours été un enjeu hein, pour l'Éthiopie, l'accès à la mer. Euh, ça l'a été dès euh, 1962, euh, lorsque euh, bah, finalement l'Érythrée est devenue euh, une région comme une autre au sein de l'Empire éthiopien. Et donc Les Éthiopiens avaient un accès à la mer, mais rapidement il y a eu une guerre de libération en Érythrée, puis la l'indépendance de l'Érythrée, la guerre de 98-2000 donc cette partie n'était plus une option pour l'Éthiopie, qui était dépendante d'un cordon ombilical, son cordon ombilical qui est Djibouti, à hauteur de presque 98% du fret passe par Djibouti. Les entreprises éthiopiennes ont tendance à trouver que c'est trop cher, que le coût des transports et du fret est trop cher par Djibouti et qu'il faudrait bah, trouver d'autres accès à la mer. Bon, tout cela semble assez rationnel. Lorsqu'on discute avec les Djiboutiens, les Djiboutiens vous disent, ou vous disaient plutôt, au moment où on parlait de la réémergence de l'Éthiopie, du miracle Éthiopie, éthiopien, les Djiboutiens vous disaient « mais finalement le gâteau est plus gros, donc qu'il y ait plus d'acteurs et qu'il y ait d'autres accès à la mer, ça n'est pas une concurrence pour nous, le gâteau est plus gros, on n'y perd rien. » Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le calendrier. Parce que là, on est en train de parler d'un nouvel accès à la mer au moment même où l'Éthiopie est en pleine crise économique et pas qu'en crise économique, on y reviendra peut-être, mais il euh, y a des gros problèmes intérieurs, donc c'est surtout aussi un moyen de détourner l'attention de ces problèmes intérieurs. Vous avez eu la défaillance sur les eurobonds très récemment, donc sur les prêts, euh, l'inflation, les faibles réserves de change, euh, la corruption, le conflit armé au Tigré, en Amara, en Oromo, etc., dans nombreuses régions. Donc, beaucoup de tensions politiques internes qui sont liées aussi au processus d'après-guerre euh, euh, au Tigré. Et donc, ça semble être aussi un moyen quand même de détourner l'attention de ce qui se passe en intérieur Peut-être de rassembler aussi les plus nationalistes à l'intérieur sur d'autres questions parce qu'il ne semble pas que ce soit, enfin, disons que Djibouti n'est pas dans une période où l'économie éthiopienne est telle et en tel développement que Djibouti marche à plein et que le port fonctionne à plein. Donc, c'est l'agenda qui est intéressant, de choisir ce moment pour aller vers le côté de Somaliland. Néanmoins, il y a eu toujours, depuis les années 80, des fortes relations entre l'Éthiopie et le Somaliland. Hein. Euh, les Éthiopiens ont soutenu des mouvements de libération du Somaliland déjà dans les années 80. Les Somaliens ne les aimaient pas trop. Euh, les, les Éthiopiens avaient des participations dans le port de Berbera, qu'ils n'ont finalement pas renouvelé euh, déjà il y a quelques années, avec les Émirats arabes unis qui ont réhabilité le port. Donc, euh, était, ils étaient déjà bien présents. Le, un corridor a été construit, une route est construite, et euh, il semble qu'effectivement ce soit très avancé de pouvoir utiliser ce port puisqu'il a été réhabilité par euh, Dubai Port euh, après s'être fait euh, renvoyer de Djibouti qui a nationalisé son propre port qu'ils avaient euh, reconstruit.
0: Et si on se tourne du côté de l'Égypte en parlant, parlant des voisins L'Égypte s'est rangée aux côtés de la, de la Somalie pour reconnaître la, la souveraineté somalienne. Euh, il y avait déjà des tensions entre le Caire et Addis autour de la question du barrage somalien de la Renaissance sur le Nil. Est-ce qu'il y a un risque supplémentaire d'escalade de tensions dans la région du côté égyptien? Oui, alors c'est
2: vraiment la, la très grosse crainte finalement aujourd'hui. C'est comme vous l'avez souligné, les négociations sur le barrage de la Renaissance sur le Nil bleu en Éthiopie, les négociations avec le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie n'avancent pas, à tel point que fin décembre, lors du dernier round, les Égyptiens se sont retirés des négociations. Donc, on était déjà dans un moment assez critique. Les Éthiopiens ont toujours eu ce complexe obsidionnel que les Égyptiens ont toujours voulu les encercler. Et j'ai l'impression que cette demande, enfin, cette possible reconnaissance du Somaliland est un peu une prophétie autoréalisatrice, parce que ça va être le cas. Un nouvel axe semble se former dans la corne de l'Afrique, en 2018, vous aviez un rapprochement Éthiopie-Érythrée, d'où le prix Nobel de la paix à Ahmed, Éthiopie-Érythrée-Somalie. Nous avons aujourd'hui toujours le même président érythréen à la tête d'un État totalitaire, toujours le même Premier ministre éthiopien, à Ahmed, un nouveau président en Somalie. Et maintenant, on, on voit plus plutôt se dessiner Égypte-Érythrée-Somalie. Et effectivement... Quelques jours après l'annonce de ce mémorandum d'accord, ce protocole d'accord, euh, les, 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 les Somaliens ont, euh, ont appelé, ont été en contact avec les Érythréens, il y a eu des visites officielles et avec les Égyptiens. On parle même d'une annonce, alors je ne sais pas à quel point ce sera fait, euh, d'une force navale entre les trois, entre les trois pays, sur la mer Rouge. Donc j'imagine que c'est aussi, vous savez, une montée en une escalade entre les, les, différents, les différents États. Mais euh, oui, il y a vraiment une crainte. Pour revenir au titre de l'article, pas tant d'un conflit direct, mais moi je crains plutôt un retour comme dans les années 2000, au début des années 2000, des guerres par procuration dans la Corne de l'Afrique. Les amis de mes ennemis sont mes amis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis et donc de soutien à des rébellions, des groupes rebelles. Les armes ne manquent pas dans la région, les rébellions ne manquent pas non plus. Donc vous aurez toujours quelqu'un pour aider l'une des rébellions afin de déstabiliser des gouvernements.
1: Là, on a parlé de politique régionale, de relations bilatérales, mais vous avez effleuré euh, l'aspect politique interne de l'Éthiopie. Vous avez mentionné le fait que, alors certes, euh, Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, a eu le prix Nobel de la paix en 2018, euh, mais il est loin de faire l'unanimité au niveau de la politique et de la scène politique nationale, fédérale et régionale éthiopienne. Euh, vous avez mentionné le fait qu'en 2020, on a eu le déclenchement du conflit dans le Tigré, dont les accords de CC le feu n'ont été signés que l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a eu des tensions cet été en région Amara. Euh, vous aviez mentionné, je crois aussi dans votre article, les tensions vis-à-vis euh, -vis de la région Oromo. Abiy Ahmed fait partie d'une communauté qui est, je crois, la deuxième ou troisième communauté euh, éthiopienne. La première, première communauté éthiopienne, euh, mais c'est un ensemble communautaire très fragmenté en Éthiopie. Il me semble qu'il y a plus de 80 communautés différentes. Alors, euh, certaines plus, plus nombreuses que d'autres. Est-ce que Abiy Ahmed, en essayant de focaliser l'attention sur euh, ce choix de potentielle reconnaissance du Somaliland, il ne se place pas un petit peu sur un siège éjectable euh, sur le plan national Est-ce que ça ne risque pas de fragmenter davantage la scène politique euh, éthiopienne D'autant que, bon, on a abordé déjà les aspects euh, économiques. Euh, on sait que, et vous l'avez mentionné aussi dans votre article, la situation économique de l'Éthiopie est très tendue. Le bir éthiopien est, perd en valeur euh, pratiquement euh, de façon hebdomadaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des risques de fragmentation de la politique nationale éthiopienne derrière cet accord
2: ah oui, c'est une très bonne question. En fait, on essaye de comprendre quel est le jeu politique d'Abiy Ahmed dans ce que vous dites, et je ne sais pas si je pourrais vous répondre. Alors, on peut essayer de dresser des perspectives ensemble, mais pour en avoir parlé avec des collègues éthiopiens, beaucoup m'ont dit qu'ils voyaient dans cette action du 1er janvier une nécessité presque psychologique pour Abiy de revenir sur le devant de la scène internationale. Il y a eu le prix Nobel de la paix, qui a été très décrié par la suite. Il y a eu l'arrivée dans les BRICS. Il y a cette nécessité à un moment où il se trouve un peu isolé, effectivement, de revenir euh, la, la puissance qui fait parler, etc., euh, dans, dans la région. C'est un aspect plus psychologique. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir en 2018. Il est plutôt le représentant de la première population euh, du pays, les Oromo, qui maintenant le contestent, hein, euh, Et il est arrivé en disant qu'il mettait fin à 27 ans euh, de pouvoir autoritaire, d'obscurantisme. Donc du pouvoir en fait de la coalition qui était au pouvoir est principalement dominée par les tigréens. Très rapidement les tigréens se sont un peu marginalisés et ont été marginalisés de la politique mise en œuvre par Abiy Ahmed. En fait le paysage en vraiment caricaturant hein, presque euh, paysage politique éthiopien, vous avez les ethno fédéralistes. Donc en fait les tigréens qui ont modifié qui ont créé une nouvelle constitution en 95 qui est de l'ethno fédéralisme même si le terme ethnique n'apparaît pas dans la constitution d'où des fédérations basées euh, la, la, la région Romo, la région Somalie, la région Amara, etc. Vous avez les fédéralistes, on entend un peu moins en ce moment, et les unionistes, et Abiy Ahmed est plutôt unioniste. D'où ses discours, il a fait un, un livre et une philosophie qui s'appelle le Medemer, le Medemer en Amérique, ça veut dire justement cohésion, union, on voit ce, ce recentrage du fédéralisme vers plus de pouvoir au gouvernement fédéral central, finalement. Donc, Habermel est arrivé au pouvoir avec ça, avec une vision aussi de euh, libéralisme, li, euh, libérer les, les prisonniers politiques, libéraliser euh, l'économie, etc. Et, euh, et euh, ça a pu plaire à une partie de la population. Pas toujours à... Cette libéralisation, elle ne s'est pas très bien négociée, finalement, j'ai l'impression. Et effectivement, bah, les Tigréens ont été petit à petit marginés, se sont marginalisés et ont exp et a explosé en novembre 2020 le conflit euh, qui, effectivement, euh, aurait été terminé en novembre 2022 avec euh, des accords à Pretoria et, euh, et au Kenya. Néanmoins, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, bon, effectivement, les Tigréens sont complètement euh, au tapis. On parle d'une famine au Tigré et dans une grande partie du de, 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 de l'Éthiopie qui sera plus grave que celle de 1984 aujourd'hui c'est pas possible d'avoir des liens politiques mentalisés, et aujourd'hui c'est la possibilité de donner accès à, aux aides alimentaires etc, qui fait qu'il y a cette famine au Tigré en région Somalie et ça n'est pas effectivement par euh, la presse des, des, etc, bien sûr euh, mais ce qui est intéressant, c'est euh, au départ, la guerre au Tigré, elle était, entre, euh, elle était euh, donc menée par euh, le gouvernement fédéral euh, avec le soutien des Érythréens, des troupes érythréennes qui sont encore sur place, et avec le soutien des Amara. oui. Sauf qu'à l'issue du conflit, dans euh, l'accord qui a été passé, l'accord ne parle pas de nombreuses choses, ne parle pas des troupes érythréennes ne parle pas de, du désarmement des FANO, qui sont une milice en fait, à amara. Alors, ce qui est très, très intéressant en, dans la Corne de l'Afrique et en Éthiopie en particulier, vous avez un État fédéral toutes les régions ont une milice qui est parfois très, très bien armée et très forte. C'est embêtant quand même pour le pouvoir central. Et donc, bah, les Amara refusent, enfin, les plus extrémistes refusent euh, de désarmer les fanaux. Mais ce conflit, même si on en parle beaucoup, euh, attention, il est pour l'instant assez limité et vous avez beaucoup d'Amara dans la force armée nationale éthiopienne. Donc, Abiy Ahmed doit faire aussi attention à ça. On ne peut pas aller trop loin. Et il faut regarder du côté aussi des Oromo, qui ont un front de libération. Il euh, y a eu euh, des négociations en Tanzanie qui n'ont pas abouti, et les Oromo ont rejeté le mémorandum d'accord qui a eu lieu le 1er janvier avec le Somaliland. Donc, quel jeu vont-ils jouer aussi là-dedans Vous avez plusieurs régions de la sorte… J'ai un ami euh, historien qui s'appelle Florian Fontrier, qui dit qu'on assiste à la dernière décolonisation du continent africain. Donc, pas une colonisation euh, des Européens euh, sur des peuples africains, mais en interne d'un pays. Une partie de la population éthiopienne sur l'autre partie éthiopienne. Et c'est ce qu'on est, ce qu est en train de voir. C'est pour ça qu'on a cette un peu impression d'explosion de l'Éthiopie. Et il n'y a plus de contrat
0: social, finalement, qui soude les Éthiopiens entre eux. Vous avez parlé brièvement du BRICS. Et effectivement, l'international, l'Éthiopie a rejoint les BRICS l'été dernier, en même temps que l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Est-ce que la Chine, la Russie ou d'autres membres des BRICS auraient intérêt à soutenir l'action éthiopienne vis-à-vis -vis du Somaliland? Alors,
2: c est, c est, pour l'instant, ils sont plutôt discrets, même si c'est vrai que, euh, alors, si on regarde côté éthiopien, les Éthiopiens sont... Euh, via aussi Djibouti sur euh, l'initiative des routes de la soie euh, chinoise, la, la, la route maritime. Euh, L'accès de la Chine, c'est Djibouti, il y a une base militaire, mais c'est l'Éthiopie qui est effectivement derrière. Donc, il y a des relations assez fortes maintenant avec la Chine. L'Éthiopie a toujours eu euh, plutôt une politique étrangère euh, qui évite de mettre tout dans le même panier et de, de multiplier plutôt les coopérations, une forme de multilatéralisme. Donc, ils se sont toujours tournés vers les Chinois, les Occidentaux. Ils étaient très proches des Américains. Mais c'est vrai que depuis quelques années, ils jouent un petit peu aussi, pour faire peur aux Occidentaux, la carte russe. Ça, c'est vrai. Néanmoins, les Russes se sont beaucoup rapprochés des Érythréens. Euh, Lavrov a fait une visite l'année dernière dans ce continent africain. Il est allé en Érythrée. Le président érythréen est allé à Moscou dernièrement. Il y a eu un accord passé entre le port de Massawa en Érythrée et Sébastopol. Donc, on a beaucoup de rapprochements plutôt Érythrée-Russie. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, côté somalilandais, ce qui est intéressant, c'est que le Somaliland est un des derniers États à reconnaître, Taïwan. Donc, il y a une pression de la Chine, semble-t-il. Il y aurait eu ces derniers mois, en plus, une pression de la Chine qui souhaiteraient payer un peu plus, aider un peu plus, voilà, comme euh, on connaît comment ça, ça fonctionne, pour que le Somaliland ne reconnaisse plus Taïwan. Les Somalilandais disent qu'ils ont refusé et peut-être que le conflit qui a eu lieu en 2023 au Somaliland, notamment à l'est du Somaliland, serait lié à une tentative de déstabilisation des Chinois, disent-ils. Il y a plusieurs interprétations. Moi, j'avais dit aussi dans l'article, attention, j'avais donné un exemple qui n'est pas forcément le bon, mais j'avais dit, attention, il y a encore des Somalilandais qui veulent rester somaliens. Le ministre de la Défense a démissionné. Il y a eu un conflit, mais je pensais au-delà de ça, il y a d'autres raisons. Il y a eu un conflit aussi à l'est la, la, du Somaliland, de, de personnes qui veulent rester aussi somaliens. Donc voilà, est-ce qu'ils est, sont soutenus par les Chinois Est-ce que ça vient de même Ça, c'est un peu compliqué. Euh, il faudra faire des recherches là-dessus pour mieux le savoir. Mais voilà un petit peu le positionnement euh, le chinois actuellement. Donc, et sachant que les Chinois ont beaucoup investi en termes d'infrastructures à Djibouti, donc il y a un intérêt quand même aussi à rester à Djibouti, me semble-t-il. Mais pour l'instant, ils sont plutôt discrets, comme les Émirats Arabes Unis.
1: Merci pour cette réponse. Alors, on a parlé euh, de la Russie, de la Chine, des BRICS. Euh, on va aller voir de l'autre côté maintenant, parce que j'avais une question qui suivait celle de, celle de Sarah Myriam. Euh, les États-Unis sont assez présents en Éthiopie. Ils ont une énorme ambassade à Addis abeba on sait maintenant, d'un autre côté, que euh, l'agence USAID a suspendu son aide humanitaire... Euh auprès de, de, du programme, et le programme alimentaire mondial aussi, ont suspendu leur aide humanitaire alimentaire en fait euh, à l'Éthiopie. Éthiopie qui sur un peu plus de 100 millions d'habitants compte plusieurs millions de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire internationale. Euh, vous avez évoqué l'instabilité de certaines régions qui fait qu'on a beaucoup de personnes déplacées internes et de camps euh, de, de réfugiés qui sont dirigés par le, le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies en partenariat avec l'Éthiopie et tout un maillage d'organismes internationaux qui viennent en appui de, de, de ces structures-là. Et des réfugiés soudanais, sud-soudanais, etc., aussi sur le territoire éthiopien. Quelle est la, la position, alors j'ai envie de dire d'abord des États-Unis et puis aussi d'autres partenaires, entre guillemets, occidentaux qui sont présents en Éthiopie, comme l'Union européenne et par extension des États membres de l'Union européenne, la France, euh, bon, j'allais dire la Grande-Bretagne, plus maintenant, mais euh, ces autres alliés européens aussi. Quelle est leur posture par rapport à cette, cette potentielle reconnaissance ou l'examen de la reconnaissance du Somaliland
2: ah, du Somaliland. Alors très rapidement, effectivement, euh, euh, USA, euh, Union européenne, France euh, ont euh, rappelé qu'ils étaient pour la protection de l'intégrité territoriale et donc plutôt avec les Somaliens. Donc ils ont soutenu plutôt les Somaliens là-dessus, je pense par crainte d'une déstabilisation et qu'il est plus facile de conserver un statu quo. Effectivement, USAID avait en Éthiopie cette fois suspens du CZ. Je me sens qu'ils les ont reprises parce qu'il y avait eu des détournements et euh, des détournements par des militaires, par euh, beaucoup de gens du régime, beaucoup de gens au Tigré et il y avait des difficultés en termes d'infrastructures d'accéder aux campagnes. Donc, euh, bon, ça faisait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on a entre 28 et 32 millions d'Éthiopiens qui sont confrontés à la pénurie alimentaire. Donc, c'est quand même majeur. On a une famine qui a débuté au Tigré euh, en région Amara et dans d'autres régions. Donc, euh, oui, c'est un véritable problème. Quelle est la position aujourd'hui des, des États-Unis et de l'Union européenne sur l'Éthiopie, par exemple ben, C'est assez compliqué. Pendant très longtemps, l'Éthiopie a été un peu ce qu'on dit le, le « donor darling » de la communauté internationale des États-Unis de l'Union européenne. On a l'impression qu'aujourd'hui, peut-être les Américains sont un petit peu plus conscients de ce qui se passe. Et j'ai l'impression que l'Union européenne… Euh, a peut-être un peu moins pris conscience, les pays de l'Union européenne, un peu moins pris conscience de ce qui se déroulait et sont tentés par une euh, politique de normalisation avec l'Éthiopie et avec Ahmed, un retour à un statu quo finalement. Alors je ne sais pas si c'est de l'aveuglement, de l'apathie euh, euh, ou des mauvais conseils, etc. Mais euh, on semble que pour éviter un effondrement économique de cette puissance régionale, eh bien, il faille euh, peut-être euh, voilà moins insister sur les suites euh, de l'accord de, de paix qui a eu lieu en novembre 2022, la justice euh, euh, restauratrice, etc. Et qu'on bah, tant pis pour les Tigréens. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Euh, il vous aura peut-être côté américain, il vous aura peut-être euh, vous aurez peut-être en mémoire le fait que à un moment du conflit. Les Tigréens étaient à 200 km d'Addis-Abeba. Les Tigréens allaient prendre Addis-Abeba. Les, les ambassades occidentales ont renvoyé leurs employés en Europe, en, aux États-Unis, etc. Euh, on s'est dit que ça allait être un bain de sang. L'idée, c'était de dire qu'il euh, bah, qu fallait à tout prix arrêter ça, et que ça allait être un bain de sang. Et il y a eu des discussions entre eux, Américains, euh, Tigréens, etc. Et les Tigréens sont retournés dans leur région. Au bout de quelques mois, chacun s'est réarmé et finalement les Tigréens ont totalement été pris en état de siège et la guerre était terminée. Pourquoi les Tigréens ont accepté Quel est historiquement, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que les Américains leur ont promis Semble-t-il, les Américains leur ont dit Bon, il y a eu 27 ans de pouvoir plutôt tigréen, euh, le peuple, l'Éthiopie n'est pas prête à revoir encore les Tigréens si vous arrivez dans la capitale, ça va être un bain de sang. Il y a eu quand même beaucoup de, de propos génocidaires hein, contre les Tigréens. Les voisins, il y avait des délations, des voisins, dès que quelqu'un portait un nom tigréen. Quand vous étiez Tigréen à Ethiopian Alliance ou dans l'armée, on vous demandait de rester chez vous. Enfin, il y a eu quand même des choses très, très, très graves. On s'est dit que ce n'était pas le moment que les Tigréens reviennent au pouvoir. Peut-être qu'il y aurait eu un accord. Enfin, bref, ils sont retournés. Donc, je pense qu'ils se sont sentis trahis effectivement par les États-Unis et je pense que les États-Unis ont également été surpris par la politique d'Abiy Ahmed et dépassés par Abiy Ahmed. Je rappelle qu'on lui a donné en 2018 le prix Nobel de la paix et qu'aujourd'hui, je vous parle de politique génocidaire en Éthiopie. Euh, C'est quand, euh, quand même fort et donc, effectivement, quand je vois des envoyés de spéciaux, etc., qui vont là-bas, euh, la France a eu une mission de l'Assemblée nationale en janvier là-bas, en fin d'année dernière, des entreprises sont françaises, on en parle étant françaises, euh, sont allées en Éthiopie. J'ai l'impression qu'on n'est plus sur une politique de normalisation et d'éviter l'effondrement de cette puissance. Tant pis pour la justice restauratrice. Pourtant, le ressentiment fait le lit des prochains conflits et je ne suis pas sûre que l'Éthiopie va se reconstruire de cette façon-là.
0: Je voulais revenir sur, sur votre article où euh, vous faites le lien dans l'article justement entre les regards internationaux qui sont concentrés sur les attaques outils en mer rouge. Est-ce qu'il y a des liens entre le positionnement des outils en mer rouge, donc essaient de, de se positionner comme des acteurs crédibles et une puissance régionale, et, et ces tensions que vous décrivez dans la région de la Corne de l'Afrique?
2: Alors… Euh... Alors, sur les outils directement, je ne saurais pas, peut-être pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un retour des pays du Golfe, notamment des Émirats Arabes Unis. Pas un retour parce qu'ils étaient déjà très présents dans la Corne de l'Afrique, mais un réinvestissement dans la Corne de l'Afrique euh, des Émirats Arabes Unis à partir du moment où effectivement il y a eu une question de contrôle un petit peu des ports de la Mer Rouge. Et à partir du moment où il y a eu la guerre au Yémen, la, les Émirats les, 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 les Arabes Unis se sont réinvestis à, dans le port d'Assab en Érythrée de là ils faisaient leurs attaques euh, au Yémen euh, il y a eu des au moment où il y a eu un rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie en 2018, les Émirats arabes unis étaient aussi là, ils étaient aussi derrière ils étaient prêts à construire une route entre Addis abeba et Assab justement qui aurait permis d'avoir accès à la mer lorsqu'ils ont été renvoyés DP World a été renvoyé de Djibouti qui a nationalisé son port, ils se sont installés à Berbera, il y a eu des rapprochements également avec, euh, avec l'Éthiopie, donc il y a quand même une grosse présence des Émirats Arabes Unis en face du Yémen et, euh, et, et des outils. Euh, on parle peu, effectivement, des Émirats Arabes Unis derrière cette possible reconnaissance du Somaliland, mais euh, c'est quand même, ils ont été très silencieux. Vous m'avez demandé les réactions euh, du monde entier, mais eux ont été silencieux. Alors même qu'ils sont présents aux Émirats Arabes Unis, qui sont proches d'Addis Abeba et que c'est sûrement les trois ensemble qui euh, qui, qui ont participé de cette politique et de, cette, de cet événement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait un nouvel acteur sur la mer Rouge ou à l'entrée de la mer Rouge dans le golfe d'Aden. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quel type de force auront les Éthiopiens, ont, euh, enfin, si c'est commercial ou militaire, ce n'est pas encore très clair, euh, à, à, au Somaliland, mais est-ce que ce seront uniquement des gardes-côtes Ce n'est pas très clair. En 2018, la France a signé un accord de, une coopération militaire pour former la force navale éthiopienne. Alors, à l'époque, on disait, ben, euh, c'est un pays enclavé. Euh, donc, tout de suite, les Djiboutiens ont dit, mais du coup, elle serait chez nous, elle serait basée chez nous, cette force navale Et vous vous doutez bien que là, en 2024, je n'ai pas les réponses, mais je sais que la France a repris cette coopération, mais la France est bien embêtée puisque cette coopération, euh, bah, du coup, euh, dont les forces seraient au Somaliland, que la France ne reconnaît pas. Et la France est en pleine renégociation depuis, depuis deux ans du traité de défense avec Djibouti, qui apprécie moyennement <rire> de voir l'indépendance possible de euh, Somaliland et ce nouveau concurrent. Donc, ça nous pose aussi dans une position un peu bizarre. Mais donc il y aurait peut-être aussi à l'entrée de la mer Rouge un nouvel acteur avec les, les Éthiopiens, et comme les navires égyptiens sont très présents en mer Rouge aujourd'hui, ben on y voit aussi d'un mauvais oeil l'arrivée d'un nouveau compétiteur avec possiblement des forces navales éthiopiennes. Je ne sais pas à quelle échéance et quel type de force euh, à l'entrée de la mer Rouge. Euh, après, je saurais moins vous dire effectivement les liens avec les outils. Vous savez, on a cette rupture qui fait que les chercheurs qui travaillent sur la corne de l'Afrique travaillent sur la corne et ceux sur le golfe, sur le golfe, alors qu'il y a 27 km qui séparent Djibouti du Yémen. Donc petit à petit, je m'y mais. <rire> en tout cas, ce que je peux peut-être vous dire aussi, c'est qu'il y a eu des tensions ces derniers temps parce que Djibouti fait partie de ces États qui ne reconnaissent pas Israël. Donc, au lendemain du 7, euh, lendemain du 7 octobre, euh, euh, bah, il y a eu un courrier, etc., où ils ont rapporté l'importance de la reconnaissance de la Palestine et qui ne soutenait pas Israël. Et il y a eu, euh, voilà, il y a eu des polémiques ces dernières semaines sur l'aide qu'ils pouvaient apporter aux outils, puisque si les outils font ça, ils disent que c'est dans le cadre de la guerre avec, euh, entre Israël et la Palestine et Gaza, et que c'est en soutien aux Palestiniens. Donc, je ne sais pas encore quel est exactement le rôle du… Euh, du gouvernement djiboutien et son positionnement sur cette question. En tout cas, tous les navires qui luttent contre euh, ces attaques sont à Djibouti. Et cette semaine, enfin, les, les Chinois ont sorti leurs navires pour protéger et escorter les navires chinois. Pour l'instant, ils ne l'avaient pas fait.
1: On parle de, de jeux de puissance dans la région de la Corne de l'Afrique et puis on vient de parler euh, du, du, de la, du Golfe de la Mer Rouge, euh, des attaques outils, vous avez parlé de, de Djibouti à plusieurs reprises. On sait qu'à Djibouti, euh, on a une base militaire française, on a une base militaire américaine, on a des contingents de plusieurs nations européennes qui stationnent, on a une base militaire chinoise qui est ouverte en 2017, et vous l'avez dit, euh, les navires chinois accompagnent leurs bateaux et les escortent. Euh, il me semble qu'il y a à peu près un tiers du trafic maritime commercial mondial qui passe euh, par, ce bras, par ce bras océanique. Est-ce on... On a un renforcement des, des capacités militaires des différents États qui sont présents à Djibouti. Euh, Est-ce qu'on risque d'avoir de plus en plus de tensions, puisque bon, on a une concentration de militaires au kilomètre carré qui est assez intéressante quand même à, à, à Djibouti Est-ce que ça va devenir encore plus un, un, un nœud, un enjeu névralgique pour les, les armées des puissances mondiales
2: alors, effectivement, on parle de hub. et Djibouti se présente souvent comme un hub, d'ailleurs, à tout point de vue commercial, numérique, financier, tout ce que vous voulez. On a une présence de cinq États, donc, effectivement, de la France, qui n'est jamais vraiment partie après euh, la décolonisation du pays en 77. C'est un des derniers pays à hein, avoir, avoir eu son indépendance. On a effectivement la présence des États-Unis après euh, la Global War on Terror lancée en 2001, donc qui ont eu cette présence euh, à Djibouti. Euh, L'autre opportunité pour euh, Djibouti, ça a été la piraterie. Donc, à partir de 2008-2010, qui a vu l'arrivée des Japonais, qui avaient, non, on n'appelait pas ça une base, puisque les forces de défense japonaises ne peuvent pas normalement se déployer, donc c'était des facilités. Finalement, ils appellent ça une base aujourd'hui, ils l'ont même agrandi. Euh, des Italiens également qui ont une base et une présence des Allemands et des Espagnols, mais qui, euh, qui profitent des installations euh, des autres États et de leurs euh, alliés. Et euh, depuis 2017, une base chinoise, Effectivement. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de navires en ce moment Ça, je ne saurais pas vous dire. En revanche, oui, ça devient aussi un hub de lutte, à nouveau comme pour la piraterie de protection des navires qui circulent sur cette autoroute maritime, puisque euh, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé une opération, donc, sur laquelle une autre partie des Européens ne sont pas d'accord, hein, puisqu'elle est offensive et attaque euh, au Yémen, alors qu'une partie des autres Européens, notamment les, les Français, euh, veulent rester plutôt dans une position défensive. Vous allez me dire, du coup, il y avait l'opération Atalante, qui est l'opération de l'Union européenne de lutte contre la piraterie, qui aurait pu voir euh, sa mission euh, s'étendre. Néanmoins, elle est commandée actuellement par les Espagnols, qui ne veulent vraiment pas... Euh, à aucun niveau pouvoir être euh, lié à cette guerre euh, Gaza-Israël euh, et du coup, euh, qui ont refusé de devoir étendre cette euh, opération cette mission. Donc, il y a une nouvelle mission qui a été créée. Euh, les Italiens, je crois les Allemands, j'ai un doute, et les Français, enfin, vérifier euh, euh, tous ceux qui participent, euh, qui donc vont, vont, vont participer à, les, à escorter justement euh, ces navires et à répondre et les défendre en cas d'attaque. Mais c'est une mission défensive qui les opposent aux Britanniques et aux Américains qui sont dans l'offensive et qui ciblent en territoire yéménite, ce que se refusent les, les Européens.
0: En conclusion, on aimerait savoir quels sont vos projets actuels. Vous avez énormément publié sur les petits États, sur les politiques étrangères, les stratégies de ces pays. Vous avez publié de nombreux ouvrages, mais notamment justement sur Djibouti. Euh, sur quoi travaillez-vous présentement? Quels sont vos projets euh, futurs? Alors,
2: euh, je suis un peu en stand-by sur un projet euh, du fait de l'actualité, de ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique sur la grande stratégie éthiopienne. Euh, il y a toute une littérature aujourd'hui sur la grande stratégie. On parle un peu moins euh, des États euh, des Sud. Et donc, euh, je pense qu'il y aurait un sujet avec la grande stratégie éthiopienne. Donc là, je suis un peu là-dessus. Et euh, comme vous le savez, il y a toute une, euh, une école plutôt de pensée aujourd'hui euh, de ce qu'on appelle les relations internationales globales et le décentrement en relations internationales. Et euh, ben justement, moi, j'ai lancé un cours en France, on n'est pas nombreux, je crois, à le faire, de relations internationales globales. On va décentrer un petit peu, euh, notamment en prenant des sources extra-occidentales pour penser la guerre, la paix, la sécurité, pour adopter et comprendre le point de vue des Chinois sur le système international actuel. Donc, quels sont les classiques de la philosophie chinoise qui peuvent permettre de comprendre la politique euh, euh, chinoise aujourd'hui Donc ça, c'est un cours qui rejoint du coup mes recherches puisqu'on euh, avait fait un ouvrage collectif avec euh, Delphine Alès et Mélissa Levaillant, euh, une anthologie décentrée justement de la paix et de la sécurité où, euh, qui avait une ambition aussi pédagogique de faire découvrir euh, des sources euh, textes ou des sources orales extra-occidentales pour voir qu'il y a d'autres visions aussi de la paix et de la sécurité que celles qu'on apprend euh, dans nos RI euh, mainstream, j'allais dire. Donc euh, voilà, c'est un peu dans le prolongement aussi des travaux d'Amitavacharya, etc. Donc ça, c'est le gros programme sur lequel euh, pour se passer mes années qui suivent. et une forme de décentrement c'est de faire des, des RI et de parler de grandes stratégies mais cette fois en Éthiopie par exemple
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu euh, à toutes nos questions Sonia Le euh, d'autant plus à 20h40 heure locale pour vous merci d'être resté d'avoir fait des heures sup euh, pour nous euh, je pense que ça conclut là-dessus notre, euh, notre épisode très enrichissant de notre côté
0: Merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode du balado « offrant franc-parler » du Centre francopais de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Restez à l'affût de nos activités et retrouvez nos bulletins et les autres épisodes du balado en consultant le site web de la chaire à d'Endurant.ucam.ca.